0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Svegot, löningsdagen den 25 januari 2023. Idag får barnen äta sig mätta igen. Ja, så ser vi fram emot att
1: skattkistorna här på Svegot <laughs> fylls till bredden med det, det lilla ni får ha kvar när staten har tagit sitt fy.
0: Imorgon Man. drar ju Skatteverket 200, nej, 152 000 ja. från vårt skattekonto. Just det. Och det gör de med anledning av det här som jag pratade om tidigare, eh, dubbelbeskattningen som revisionen tyckte att vi skulle ha
1: Precis. och betala
0: moms två gånger eh, för tre år tillbaka. Eh, det har ju eh, nej, 252 000 var det. Ja, 252
1: 000 var det, ja. ja. Jag blev påminnad om det när du sa du ändrade och tänkte att hade vi sånt tur så tänkte jag nej det hade vi nog inte. Nej det var vi nog 252 000. Precis och de gör det gladligen också. Mm. Det, det kan vi säga. Även, jag, jag tänkte på det, det är så sorgligt också för att det är jättemycket pengar för oss naturligtvis för föreningen och så. Och, och det sker ju helt sådär ansiktslöst. Helt automatiskt. Det finns liksom ingenting bakom det. Det, det är liksom en, 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 en du vet en sån här, en bäst mm. som bara är Papper och pennor och kontor som så här klopp, mm. borta, insuget liksom till, till det här jävla systemet. Nej, ja.
0: Vi har ju lyckats samla in ungefär 100 000 kronor för att täcka de här kostnaderna och vi kommer här i dagarna nu att gå ut och försöka få in mer pengar till den här insamlingen. Det vi har gjort är att draga ner på alla möjliga kostnader och så vidare för att se till att vi inte hamnar i obestånd. Mm. Och det löser vi. Men det gör ju att bufferten tar stryk och ja, så länge vi inte liksom lyckas vad ska man säga, återskapa den här bufferten och så vidare så vågar vi inte riktigt göra de satsningar vi vill göra heller.
1: Nej, precis. Det säger sig självt. Vi, vi, är, inte, vi är inte ansvarslösa på det sättet.
0: Nej. Um, om du är intresserad av att hjälpa till Gå in på detfriasverige.se vinter Magnus, mm. hur har det gått med ålfisket? Jo men ålfisket Tycker jag ändå slingrar
1: sig vidare uh, Haha Nej jag jag. Det var länge sedan jag åt ål Och jag är ingen sån här fiskare heller Även om jag har det i blodet Lite sorgligt, jag har tänkt många gånger att man borde göra det. Men jag, jag överlämnar hos statssekreterare Och andra viktiga personer
0: Att ålfiska
1: Uh, åt oss.
0: Vad tänker du om att um, det absolut värsta <går> man kan göra i Sverige är att fiska ål. Och så, sen också dessutom inte erkänna det direkt för polisen. Ja, så här alltså.
1: Som jag förstår det så är ålen den ligger lite riset till. Mm. Därför är det ganska hårda restriktioner på ålfiske. Jag kan ingenting om ål och ja. ålbestånd. Men är det så så ska man ju naturligtvis ge fan i och fiska ål.
0: Mm.
1: Men om man nu råkar fiska ål så är det lite skitesamma också om du är ute med två, tre sådana här burar eller vad det heter på fisk fiskespråket um, och liksom får upp de gamla åljävel och sådär det är inte bra, det är inte schysst men det finns så mycket värre saker men när det är PM Nilsson som gör det som då är Ulf Kristersson så får du ju enorma proportioner i all media i princip Um, och det är ju det som är så vansinnigt löjligt. Kan Men
0: tycka. jämför då med Morgan Johansson, mm. ett av Socialdemokraternas absoluta toppnamn. Uh, numera sitter han då i utrikesutskottet. Eller justitutskottet, vad tror jag. Jag har Det är svårt att uh, se honom där. Ja. Han gömmer sig på att man skriver ordet Tidigare justitieminister och så vidare. Ah. Och uh, han, uh, hans fru. Mm. Som då arbetar för Säpo. Säpobrutta. Ja. Står nu åtalad för eh, dataintrång tror de kallar det. Ja. Eh, för att ha genomfört alltså hon, har, hon har genomfört slagningar i Säpos register. Oklart om det är för Morgan Johanssons räkning eller inte. Eh, men som man inte får göra. Mm. Vi vet ju att hon har slagit på sin gamla pojkvän. För smådd
1: jävla elak
0: det kan, kan vara, eller att Morgan Johansson ville ha, jag såg att, om det var Jens Gahlman som gjorde någonting om det, att han ville ha reda på Tobias Billströms grinderhistorik. Så kan det ha varit också. finns ju många så här, alltså, Jag förstår ju att det,
1: att det finns en lockelse eh, om man sitter på säkerhetspolisen att slå i, i deras register. Jag förstår det. Du alltså, är, är inte mänsklig om du inte känner Men... den
0: lockelsen. Um, det här blir en liten, liten notis i vissa tidningar. Ja, hade uh, en liten notis hon är anonymiserad, han. Morgan Johansson nämns inte. Ech, det, är, det är visserligen inte han som är åtalad, men det är ändå, uh, han är ändå, det är ändå hans bara. fru. Uh. Det är ganska allvarligt. Kan man tycka? Uh, om du jämför det med hur PM Nilsson får <laughs> löpa gatlopp... Han är ute i Karlskrona skärgård med lite innanför västen, <laughs> åker runt någon gammal vi så ro runt där och så la
1: la här ska jag få min ål så bara hallå där. Han är ju nämligen nu NOA då, nationella, ja men du vet att de ligger med varandra, mm. orgerna, polisens station. Förutom Katja Nyberg som jag steg hon ligger inte med någon där tror jag. Äh, men där har man ju då inlett en ytterligare äh, undersökning mot PM Nilsson. För att åljävlarna är ju då som sagt rörlistade och det är så här artbrott eller så brott mot artskyddet eller någonting som är, mm, deras specialavdelning har, har då inlett alltså. Um, som, som du säger där, det känns som att det finns en slagsida generellt både inom myndigheten och
0: kan man säga att myndighetet har brott mot ålen eh, på större allvar än brott mot svenskar? Det kan jag tycka att de gör, va? Ja. Har Ålen större skydd i
1: svensk lagstiftning än vad svenskarna har? Det är jag helt säker på att den har. Absolut. Jag tänker också att det här... Om man nu ska vara sån, va? Och det ska ju inte vi vara... Man vill ju, inte, man vill ju liksom inte vara en dum kille som kille. Det, så här, det skulle kunna kännas som att det finns en djupstat som är verksam att polis, media och annat någonstans så här, ja men på,
0: på PM Nilsson, på nuvarande regering men det är, så kan det ju inte vara. Det som man försöker nu hålla emot honom det är väl att han då, för det här skedde ju innan han blev statssekreterare. Mm. Det är väl flera år sedan till och med. Och, men däremot så ska han då ha nekat till detta. Han ska ha ljugit för polisen. Ja när de frågade fiskarål. Och så sa han, nej. nej. Eller, jag vet, jag vet exakt. Jag har inte exakt. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte grottat ner mig i den här åla-historien. Ja, för att den in är det. inte så pass intressant. Jag tycker att medievärderingen, när man jämför med Morgan Johanssons fru som då står nu för dataintrång. Mm. Jag tycker att medievärderingen mellan de här två är, är intressant. Den säger något.
1: Jag läste en, en bok skriven av en polis. Uh, som som uh, skrev en förhörstekniker en svensk polis alltså snyft från ett perspektiv han skrev så här han inledde så här att du ska aldrig någonsin oavsett om du är skyldig eller inte erkänna för polis, underlätta för polis eller någonting för han, 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 han menade på det att i risken finns allt att de har alltid en bias mot dig. Du, de har fått tag på dig de vill att du ska vara skyldig det är enklast för dem. Deras jobb är inte att hjälpa dig, deras jobb är att fälla dig. Så han sa det. Och, och han sa att det finns ju ingenting i svensk lag eller så som säger att du inte får det. Alltså du är inte klandervärd för att du ljuger för polisen. Du, du har ingen skyldighet att göra det. Du har ingen skyldighet att och, och, och tala sanning för polis. Om du misstänker för Däremot i
0: rättegång, om som alltså vittne om du svär en sån här... Absolut. Det är en mm, helt ja. annan sak.
1: Och jävlar ska du vara sanningsenlig. Är det ja. Men är du, är du misstänkt, då ska du aldrig... Aldrig... Erkänna. du ska så, håll käft
0: eller svara nonsens svar, eller nonsens svar det går, det går det också um, vad gjorde du egentligen här på kvällen röd mjölk julmust
1: du ska också säga det för att det är sjukligt så här, Visst, sexuellt är viss kan de
0: spelar in det av andra
1: anledningar Ja det kan de göra men uh, nej, det bästa är att hålla truten och,
0: och, och så uh, faktiskt, ja. alltid vi ska tala om, eh, du, du var inne och tassade lite på det här. Ålade runt. Ja, eh, ålade runt bland vänstern. Ja, vänstern från öben kallar vi det här avsnittet. Det och eh, det gör vi med anledning av en kulturartikel i den borgerliga högertidningen Svenska Dagbladet. Nåja, ska vi inte hålla på så vi spricker här. Men det här är ju en sån typisk grej också som vänster brukar säga såhär, ja men medie i Sverige är ju höger. Precis, det brukar vara såhär, kolla, ja, sig, DN är ju liberal, Expressen är liberal, medie, Expressen är Posten, liberal äh, Svenska Dagbladet, de är ju konservativa, Maristödstidningen, <laughs> liberal, du har äh, hela <laughs> stampen. Ja men det är det som står i de här tidningarna. Ah. Är det, alltså det är klart att eh, det ibland liksom, sipprar det ut en Ivar Arp i Svenska Dagbladet
1: Jo, visst gör det det men, men, Det är ja. ju inte så ofta
0: Om man säger då kultursidorna mm. i eh, svenska eh, dags- och kvällspressen mm. kan, ju knappast, kan ju knappast beskyllas för att vara höger Det är inte ens yngre som sitter där inte ens Ernst Kirchhoff. Inte ens Ernst Kirchhoff. Ingen Ernst överhuvudtaget.
1: <laughs> nej, så, nej, för att kulturen är ju vänster, liksom. Det är deras mm. område, så att de besätter ju allt.
0: Och därför var det intressant att läsa i svenska dagbladet Björn Werner mm. eh, under rubriken Nu förstår jag varför unga män röstar höger. Mm, det är fint att Och då tänker man så, wow! Här har han eh, satt sig och liksom. Verkligen försöker förstå. Mm. Och det påstår han först att han har gjort då. Mm. Han säger att i flera veckor har jag lyssnat på manligt kodade sam samtal som ja. han sin haft. avslöjar han sitt avstamp. Ja, manligt kodad. Vad fan betyder det? Ja, men det är sådär: det är, det är en genusdiskurs att saker är manligt och kvinnligt kodade. Har vi manligt kodade? För det finns ju inte män och kvinnor, men vi kanske man, alltså, vårt samtal är manligt kodat. Är mitt kön manligt kodat? Ja. Eller? Vet med, jag... ibland är det kvinnlig koda på, men det ska vi inte prata om. Vad? Gud vad äckligt man. Jag vet inte. vänta på din kanadensare hon, hon kommer. Kanadensiska kanadensare. kanadensare. Mm. Du har inga bevis för att det där är inte en kanadensare. Han skriver Det finns en skärm i att det får vara trevligt och kontroversiellt samtidigt. Problemet är den bristande ansvarskänslan. Och sen när man läser då den här kulturartikeln av Björn Werner och, och så är det ju ganska tydligt eh, hur han ser att han sitter i det här elfenbens tornet och tittar ner på den dumma massan mm. som inte förstår bättre. Han förstår att folk röstar höger för att de är dumma i huvudet mm. och inte klarar av källkritik eller, eller sådär. De är inte lika duktiga som han på det. för Han berättar ju hur han gör när han, han lyssnar då på Navid Modiri, Aron Flam och Ivar Arpi. Eh,
1: det är ju högerextremisterna i sällskapet
0: här. <laughs> ja men De tillhör ju en typ av, det, det här man kallar för lätthögen i USA, mm. alltså alt-light. Um, det är ju en, 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 det är en ganska intressant politisk sfär som har vuxit fram, där det finns eh, den är ofta ganska libertariansk. Mm. Eh, den är ganska sådär, och, 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 och Samtidigt ängslig. Ja, absolut. <laughs> och, och, och lyfter en del liksom, så här, viktiga frågor mot liksom HBTQ-lobbyn ibland mm. framförallt nu transtranset och liksom massinvandringens mm. konsekvenser islamisering och så vidare men de gör det ju nästan alltid ur, näst, ja, enbart egentligen ur ett individualistiskt, liberalt perspektiv Aron Flam har ju bland sitt etniska perspektiv det här, är, det här är dåligt för judarna ah. um, och um, Navid Modiri, han han har ju åsikter ibland, men framförallt så han kallar sig ju samtalsextremist. Mm. Så att han, det han gör är att han bjuder in människor och så sitter han och lyssnar på dem. Typ. Han gör ju lätt, lätt för sig där. Ja, men han, han har ju haft alla möjliga och framförallt så menar han ju själv att han bjuder in väldigt mycket folk från vänster. De vill inte komma. Mm. Nej, du har haft den där personen, mm, ja, så ja, jag det, tänker just, inte vara med. Och det tror jag är helt sant. Ja. Man vet hur det där brukar fungera. Ehm, um, och, och sen har vi då Ivar Arpi som är någon typ av liberal, konservativ eh, men, Arpi är killen som springer hundrametersloppet och precis innan han ska gå i mål så stannar
1: han och mm. så springer han tillbaka och han gör så här i alla frågor hela ja. tiden han ser, han förstår
0: han vet, men han kan ju inte med och säga det. Nej, men, men det är de här tre som han har valt att mm. lyssna på då och han jämför ju då eh, med podden The Joe Rogan Experience, Just det. som är världens största podcast. Än så länge vi håller, håller på, på här. <laughs> uh, och han uh, skriver jag så här: Men till skillnad från den hårt kritiserade Joe Rogan pågår detta i Sverige mest i en oftast mindre uppmärksammad undervegetation. Även ouppmärksammad av mig får det erkännas. Mitt poddschema är redan så fullt intaget av seriösa kvalitetsproduktioner <laughs> från stora redaktioner och trovärdiga avsändare. Att jag har svårt att motivera varför jag ska lyssna på när Aron Flam pratar med Paolo Roberto intryck. Expressen, eller vad heter det? Ledarpodden på typ Expo. Det är. Ja. Ja, Men om satt satte DM. tonen med manligt kodade för hans liksom bias när det gäller ja. vilket håller han åt politiskt, så sätter han ju här tonen för hur han eh, kommer se på de här människorna. Mm. För de skillnader som han lyssnar på det är alltså då eh, kvalitetsproduktioner trovärdiga avsändare mm. stora redaktioner seriösa. Mm. Mm. Till skillnad då från de här. Ja, precis. Man, det, ja. Det är ju så ja, självklart är det, och, är det skillnad. Han, han sätter ju det som en speglar här
1: och, och konstaterar att det är så. Mm.
0: Och sen att han har lyssnat och nu förstår han varför 70% av unga män röstar så pass högre som de gör. Och så säger han, här, strax under offentlighetens yta finns nämligen ett tryggt safe space för alla killar som dirigeras med en tydlig högerton. En plats där ingen blir arg om någon säger att feminister har fel. Där det råder konsensus om att makten ljuger för oss och killgissningar hanteras som fakta. Som att hamna på en ganska störig AV. Han, han, hade han, 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 70% av killarna ville skalla ner honom.
1: Äh, Bara han säger sådär. Han förnedrar, förringar, förminskar och höjer sig själv till skena denna jävla manstant äh, och, och då tror att hans 30 procent, eller. Ja, 30, jag kan inte räkna. Äh, utav sådana som honom, det är på något sätt liksom. Det är, det är, det är eliten. Och det här mm. det ligger ju i linje med hela den här idén, ideologin han någonstans äh, tillhör. Mm. Där eliterna. Vet bäst och allting och ska avgöra för Populasen i det här fallet Och hans, han skäms ju för männen Gud alltså att de inte,
0: men, men hur kan det komma sig till alla de här männen Lyssna på det här och sen går och röstar Sådär fel mm. eh, när Han kommer fram till hur man ska göra för att Bli som dem Berätta. Hur blir man som de här 70% Berätta. av männen Hur blir man som människor som röstar höger Berätta. Jo så här säger den. Ja. Väljer man att stänga av allt kritiskt tänkande och sluta ifrågasätta sanningshalten i det som sägs, så blir det, precis som på en AV, också både småmysigt och ibland rätt intressant. Fan vad jag hoppas han tog mycket vaccin till den. <här> jag bara hoppas
1: det. Alltså... Och det, att han drack DDT som liten för att få bort eh, någonting.
0: Fan, man ska, a, kritiskt tänkande. Ja. Ja, men alltså, han menar att det är han som har kritiskt tänkande. Jo, jo, precis. Och att alla som nej, lyssnar på nej. det här och eh, nej, men, men, inte blir galna som han säger, för han, han, han säger ju att som lyssnare lägga alla invändningar åt sidan är dock ett absolut måste. Annars är det lätt att drabbas av en personlig publicistisk härdsmälta. Men hans kritiska tänkande går ut på att lyssna på poddar från DN. Ja, men om, <går> det enda sättet man kan lyssna på det här är att sluta vara kritiskt tänkande. Och alltså, men det han säger... Var, du kill om du gillar det här är du korkad mm. det är vad han säger ja. då klarar, ja, du är lätt lurad och du, liksom, du är en tappad själ och egentligen borde du inte ens ha rösträtt liksom. Nej, det ska jag inte ha. Eh, och 70% av alla killar tydligen eh, röstar fel och det beror på att de, de klarar inte av kritiskt tänkande som han då som bara lyssnar på kvalitetsproduktioner från seriösa redaktioner som ja, Dagens Nyheter och sådär som tycker det han tycker ja och att lyssna på dem
1: kräver då... Ja det kan jag hålla med om att det kräver kritiskt tänkande men han uppvisar ju inget sånt. När, när uppvisar han kritiskt tänkande, det undrar jag. Och varför är det så jävla viktigt att alltid vara kritisk till allt? Mm. Alltså, jag, jag förstår ju vikten av kritiskt tänkande i mångt och mycket men mm. om en astronaut vill... Eller om någon vill berätta varför astronauterna kom och...
0: Ja, precis. För, för det, han blir ju arg då på att... Eh, att man inte ställer, fick, att inte blir kritiskt. För jag säger mm. så här, När Navid Modiri låter en man som hävdar att astronauter eller att grunden för mänsklig civilisation lägga ut orden i en timme måste ju efter ett tag stänga av för att inte drabbas av akut IQ-bortfall. Det är inte sant Han vet väl själv att man inte drabbas av akut IQ-bortfall. Nej, IQ men okej. Okay, man blir dum i huvudet av att lyssna på det där, tänker han. Ja, intressant. Han klarar sig inte av att lyssna på någon som får lägga ut alltså som, 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 som han enligt honom var fel ja. och han sannolikhet har fel. Med största sannolikhet. Ja. Det var kosmonauterna. Det var sovjetiska jo, kosmonauter <laughs> Det vet alla. Jag tror att det var juronauter. Ja. Hur som helst. Att han klarar inte av att lyssna på en avvikande åsikt. Nej. Utan att känna att han blir dum i huvudet. Då måste han stänga av. Just det. Och här är det ju
1: tillspetsat såklart. Men det ligger ju ändå i grunden. Han, det finns ju att. Inte bara ett utan många kornar av sanningen det han skriver. Det är ju så här. Han ser på det så här uppfattar det. En person med en avvikande åsikt som inte får kritiska frågor. Uh, det är därför han är så nöjd med det, liksom, det, det gängse medieapplicemanget. För att han håller ju med alla. Han håller ju med alla som aldrig får kritiska frågor i svensk massmedia. Då har han ju inga problem med det. Medan Svido känner att varför i helvete Sätter inte Holmberg och dem åt de här politikerna. Det tycker ju han, Werner, här är jättebra. För att han håller ju med dem. Mm. Och då ska inte, Greta Thunberg ska ju inte ha en kritisk fråga ställd mot sig. Det fattar du väl. Mm. Uh, och det tycker ju Werner att hon inte ska, Så då, då plågar man det stackars, den stackars slickerbarnet, kanske. Mm. Um, så, att, så att. Ja, jag säger gärna att man
0: är kritisk uh, till oss. Men alltså, det, är, men ändå, det, ändå, det, det men, är trevligt med. med Ja, och sen vad är det för program? Ja. Är det uppdraggranskning? Nej. Nej. Eh, om man tar som Navid Modiri till exempel då, han så här Hur kan vi? Så är det ju uttalat att det ska vara ett samtal inte en intervju mm. och att man ska liksom eh, lyssna och få prata till punkt och så vidare det, det är liksom hela idén med mm. programmet och då ska det väl inte det ska inte vara uppdraggranskning det handlar ju inte om att sätta dit något utan det handlar ju om att Hans idé Och jag vet inte om den är sann eller falsk Men hans idé är ju att genom att liksom Lyssna på alla Olika sorters människor berättelse och, och idéer och tankar och så vidare, så får man själv mera input och utav det så kan man få en bättre bild av verkligheten mm. och förstå varför människor agerar som de gör. Han hade um, han har haft liksom sådana här transmänniskor uh, och anti-könsbytar människor och så här. och så lyssnar han på dem och sådär och mm. Det är klart att han inte är liksom helt neutral eller sådär, men, men det är ju idén, och, men så ska det inte vara för att varje då. Han pratar sig vara en journalistisk produkt och det ska vara mm. kritiskt. Och varje gång någon säger det så bara tänker jag kritikkulturen, mm. eh, liksom hur, hur, bara, hur man ska eh, dekonstruera allt. Mm. All, allting ska liksom bytas ner och sönder och kritiseras. Det är liksom idén med, eh, om man läser kritikkulturen och, och liksom hur, hur det har förstört vårt. Uh, vårt samhälle. Uh, men det är just det här hur de här människorna ser på sig själva. Mm. De här vänsterintellektuella. De ser ju sig verkligen som inte bara en intellektuell utan en moralisk elit som står över oss andra i pöben och som kan sitta där uppe i sitt ton och säga till oss uh, liksom titta, titta på oss som dumma små hundvalpar. Som säger, ja men visst ni gläfsar och sådär. Men det är för att ni inte har, liksom har uppnått den här höga nivån av intellektuell förmåga som jag, Björn Werner, har. Mm. Och, och Björn
1: Werner har ju rätt naturligtvis att okritiskt skriva. För att han han i sina kolumner ägnar sig ju inte nödvändigtvis åt att... Alltså där är det hans tyckande och hans känslor och hans vad det nu är. Och det är ju okej. Det brukar vara sig i kulturkolumner och liknande. Uh, han, det är inget krav på honom att han måste liksom vara... Kritisk på det sättet. Nu är jag väl ganska kritisk som människa. Men, men själva idén här, och han skriver ju det: Att, att ingen av programledarna förmår integrera. Inter... Jag kan inte läsa idag. Nej. Integrer... In... Vad då? Integrera eller interagera. In... Integrera står det. I -N T e g r
0: e r a ja. integrera. integrera. Du tillhör inte den intellektuella lite Nej,
1: jag gör inte det. Ja, utan tvekan. Inte integrera en kritisk hållning med det eftersträvande är synd de Ska, inte för, de samtliga ska poddar, för samtliga poddar de för samtliga poddar för trots allt inte något nytt och renta viktigt hem. till bordet
0: um,
1: och det är just det här att för världen så finns det alltså inget värde i ett samtal som inte går ut på att sätta dit en andra det är ju Nej. jättetråkigt mm. um, det är ju just de samtalen som, som kanske är menar jag inte riktigt hederligare i det är att du låter människor komma till tals mm. och prata till punkt. Men, men han... Och det
0: man gör också i ett sådant samtal det är att man lägger ett ansvar på lyssnaren istället. Just det, och det får du inte för att... Nej, för du ska skriva lyssna på näsan och berätta vad som är rätt och fel. Och ja,
1: Werner vet ju vad som är ja. rätt och fel. Uppenbarligen kan han stava bättre än mig. Och det gör han. Men han, han kan ju säga... och hela den här idén går ju ut på som du säger, att de... Den här eliten sitter och det i sina älfeminstorn och de bestämmer. Och det är också det som har slutat med massmord. Med, med kulturrevolutioner. Med grymhet. Och det är ju det det här leder till hela tiden. Jag såg när Jordan B. Peterson sa det att den här typen av ideologier som ligger till grund för transrörelsen det är det som leder till massmord och liknande. Och det blev sånt där, oh, så kan du inte säga. Men han förklarar att det är precis samma auktoritära idéer som ligger till grund för den som ligger till grund för hela den här Bolshevismen, hela den här liksom antimänskliga mm. eh, elitistiska rörelsen. Och, och Björn Werner är en del av den. Hela den vänsterliberala liksom, kultureliten är en del av detta. Och det, här, det är så otroligt tydligt. Um, och, och jag vet inte, han, han, jag tror inte han reflekterar över det. För det är så självklart för honom. Det är så självklart för honom att han har rätt. Han, mm. han vet
0: och har rätt att uttrycka sig. Mm. En del av den, den moderna vänstens eh, liksom hela budskap eh, har ju varit att eh, du, du ska förverkliga dig själv. Det är liksom det är du, du, du. Mm. Du har liksom inget ansvar egentligen inför kommande eh, generationer. Du ska helst inte bilda familj. Eh, kvinnor ska göra liksom, eh, karriär i, i civilsamhället och sådär. Ja, och det här för, för oss över till en sak vi skulle prata om igår egentligen. Men jag mm. tänker att vi kan ta det idag. Och det är ju de kvinnor som eh, upptäcker, ofta någonstans där strax efter 40, att eh, vänta, det här, de här livsvalen jag gjorde kanske får lite konsekvenser som jag inte kunde förutse när jag var 25. Mm. Och eh, vände ryggen mot familj, vände rygg, alltså att bilda familj och istället valde fästande resande och, och karriär, mm. eller något av de tre beroende på hur, hur bra man är på multitaska mm. och jag vet personligen flera sådana här exempel mm. och man hör om dem allt oftare i och med att det blir vanligare helt enkelt, att man väljer den vägen
1: eller blir äldre också
0: Ja. och en som vi kunde läsa om var då i den andra morgontidningen mm. i Dagens Nyheter där Hanna Hellqvist skriver att allt slutar med mig är en skrämmande tanke. Mm. Och det är ju det, det är ju så här, hon berättade om huset och gården där hon som hon har då där hon håller på och fixar och trixar och sådär. Hon har inga barn. Och liksom vem gör hon det här för? Mm. Uh, vad kommer hända när hon dör När hon inte kan bo där längre Hon målar upp ett mardrömsscenario <laughs> Om att någon hipsters från Stockholm eller ja. något, uh, Köper upp det och flyttar ut dit Och äter från hennes uh, bärbuskar Och sitter under hennes träd Och mm. så vidare hon, Och det är väldigt intressant och tragiskt alltså Hon ger uttryck för det, Utan att kanske veta det helt själv men det här blod och jord mm. hon, någonstans känner hon ju att det här jag är kopplad till den här platsen på ett plan bortom det rent materialistiska mm. eh, som hon inte, kan, förklara, hon kan, inte för, hon kan inte förklara det för sig själv och att eh, viljan då att, att den, här, den här investeringen man gör i arbete, kärlek ibland också även pengar då eh, i, i sin, sitt hem och sin gård att kunna lämna det vidare till någon som man själv bryr sig om och som man tror kan uppskatta det på samma sätt och förvalta det arvet. Mm. Istället för någon främling som kommer från en helt annan, annan del av landet och helt saknar kopplingen till jorden ska komma och bara ta över det. Mm. Hur ska de kunna förvalta det med den kärlek som jag förvaltade det här? Mm. Och, och jag, jag, jag tror inte hon tänker på det när hon skriver men hon ger ju uttryck för det, det finns en det finns liksom en, en, en tradition och så vidare inom henne som bubblar och vill komma ut. Det är en annan människa där. Bortom den här ganska skrikiga och, och eh, burdusa eh, komiken och skådespelaren mm. eh, som, som man ser ibland på. Hon är på spåret eller om, lite sådana där som hon har varit med i om man har mm. sett henne. Eh, mycket radio såklart. Eh, som Det där är bara ytan. Men under den ytan finns ju liksom generna som har liksom skickats vidare i, i tusentals generationer och som bara väntar på att, att få spräcka den där ytan och få leva i enlighet med traditionen och, och det som är liksom det naturliga för oss. Så, eh, jag, tror att den här, jag hoppas att den här texten kan vara lite av en tankeväckare hos en del unga tjejer som, som tänker gå samma väg eller som har tänkt att gå samma väg som Hanna Hellqvist och, och inte skaffa barn utan göra vad hon har gjort istället då.
1: Frågan för ja, här, hon skriver det, jag vet inte hur självreflekterande hon kommer vara. Själv jag, jag tänker att det här är skrivet för att lätta ett ångestanfall ö, ö, över just de med saken hon tänker på dem sen går hon vidare och skriver annat om att hon inte vill vara en otrevlig kändis men hon orkar inte prata med folk och vad det nu kan vara som hon mer skriver. Men, men som du säger så, och det är det, det är att det att det är ett nationalistiskt program som hon någonstans ger uttryck för. Mm. Och det här visar ju också att hur vänsterbliven, liberalen, människan blir så finns det där i dem. Det finns den här förståelsen. Uh, och det här har hon ju kommit fram till helt själv. Och Jag tycker ändå att det, det, det är intressant för hon vrider lite grann på det också. Det, det finns ett djup här. För hon, hon, hon resonerar kring det här att uh, hon inte vill, som du säger, då vill att, att hennes hem ska tas. Alltså, ingen småbörd som vill från Stockholm ska flytta dit. Men så skriver hon ju också det här att, att kan man äga en skog? Kan man äga en åker? Eller en sjö? Hon menar att det kan man inte, det, det, det går liksom inte men ändå så inser hon att det kan inte förvaltas av människor som inte har en koppling dit. Och helt plötsligt så, så säger hon att hon förstår att, att, att man har en icke-materiell, icke-, icke liksom fysisk koppling till platser och att de platserna förvaltas bäst av de människorna som har den. Och det finns bara någonting eh, som går och, Alltså här kan vi då säga blod och jord.
0: Stort tack för att du har lyssnat på första halvtimmen. Vill du höra hela programmet? Ja, då behöver du vara stödprenumerant och det blir du på svegot.se-support. Då kan du höra eller se hela det här programmet i efterhand och självklart får du också tillgång till hela vårt arkiv.